0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Ad Hoc. Hallo und herzlich willkommen zu Wirkstoff A. Mein Name ist Alexander Müller, Chefredakteur von Apotheker Ad Hoc. Und in unserer heutigen Ausgabe geht es um Großhändler. Ich habe mich mit André Blümel, dem Chef des Großhandelsverbands Fagro, über sinkende Margen und die Probleme der Branche unterhalten. Die Großhändler brauchen ihm zufolge jetzt dringend mal eine Honorareform. Ja, und ich habe mich natürlich auch gefragt, ob ansonsten die Konditionen bei den Apotheken gekürzt werden und welche Rolle die Großhändler bei der Verteilung der Corona-Impfstoffe an die Arztpraxen spielen wollen. Insgesamt finde ich sehr spannendes Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, 2020 war für die Großhändler kein gutes Jahr. Die Marge im Rx-Bereich fiel auf ein Allzeittief von 4,09 Prozent nach Angaben des Branchenverbands Fagro, der jetzt eine Honorarreform fordert. Und darüber möchte ich jetzt mit dem Vorsitzenden André Blümel reden. Herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Müller, guten Tag.
0: Das Problem ist ja eigentlich ein bekanntes, das äh, Honorar Ihrer Mitgliedsfirmen ist gedeckelt, das bedingt, dass beim steigenden Anteil der hochpreisigen, extrem hochpreisigen Arzneimittel die Marge immer weiter sinkt. Was wollen Sie denn dagegen tun?
1: Also wir haben äh, die jetzige Vergütungs-, das jetzige Vergütungssystem ja seit 2010, äh, bzw. 2012. Aber die Zahlen, auf denen das System berühr-, äh, herrührt, sind aus 2010. Das bedeutet, dass wir die Strukturen aus dem Jahr 2010 bis hier und heute mit uns führen. Die haben sich eben dramatisch verändert. Der Hochpreisanteil, also der Anteil der hochpreisigen Artikel hat sich im Absatz um über 265 Prozent erhöht seit 2012. Und auch der Anteil der Kühlartikel und der Artikel, die ein besonderes Handling erfordern, hat sich dramatisch erhöht, also mehr als 150 Prozent. Das heißt, die Strukturen haben sich seit 2012, seit Einführung des Vergütungssystems, dramatisch verschoben. Und damit ist auch das bestehende Vergütungssystem sozusagen in eine Schieflage geraten. Das heißt, hier haben wir einen, einen Reformbedarf, hier haben wir einen Bedarf, die Vergütung anzupassen wenn Sie danach fragen, was angepasst werden soll... Vielleicht fragen an, äh, wir
0: dazwischen einmal kurz, äh, ob das Rückblickend ein Fehler war, diese Honorarumstellung auf das Fixum. Dafür hatte sich der Fagor ja damals äh, extrem eingesetzt.
1: Ja, Sie wissen, äh, das ist ja bei vielen Themen so, es ist immer sehr schwer, in die Glaskugel äh, zu gucken im Vorhinein und zu sagen, wie werden sich Dinge entwickeln. Äh, und natürlich war uns allen bewusst, als wir das Honorarsystem äh, damals gefordert haben, dass sich Dinge und Themen auch verändert werden. Wir sind natürlich auch immer davon ausgegangen, dass man in bestimmten Abständen und das ist ja auch in allen anderen Bereichen gang und gäbe Vergütungssysteme dann einmal anschaut. Aber die dramatische Veränderung war schwer vorherzusehen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es natürlich, ich sage mal, nach etwa einer Dekade eben an der Zeit ist, auch sich die Vergütung anzuschauen, zu überprüfen und dann auch wieder den Gegebenheiten anzupassen.
0: Ein Ziel wäre ja, diesen Deckel wegzubekommen bei der Honorierung. Verspüren Sie denn, was das angeht, einen politischen Rückhalt?
1: Also das, was wir sagen können aus den Signalen, die wir in den letzten Wochen und Monaten bekommen haben, dass es natürlich schon auf vielen Seiten eine Bereitschaft zu gibt, sich die Honorierung nochmal anzuschauen. Aber wir sind, und das wissen Sie auch, und wir werden wahrscheinlich gleich über den Punkt auch noch reden oder das Thema noch reden, wir sind mitten in einer Pandemie und deswegen setzen wir uns natürlich auch gerade für alle Themen ein rund um die Pandemie. Und da ist gerade unser Schwerpunkt. Aber sehr zeitnah wollen wir natürlich auch das andere Thema in Angriff nehmen und mit unseren Vorschlägen auf die Politik
0: zugehen. Das heißt, das ist jetzt noch nicht passiert, diese Gespräche gab es noch nicht jetzt mit der Gesundheitspolitik zum Thema Honorareform Großhandel?
1: Es gab immer wieder den Gedankenaustausch dazu, auch in, 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 in alle politischen Richtungen. Und Wir sind da in einem ständigen Prozess, aber mit ganz konkreten Vorschlägen sind wir jetzt noch nicht auf die Politik zugegangen. Ganz einfach deshalb, weil wir sagen, wir stecken jetzt mitten in der Pandemie. Da sehen wir ja auch langsam ein Licht am Ende des Tunnels. Aber wir wollen uns jetzt zunächst um die Herausforderungen der Pandemie kümmern. Und sobald wir das einigermaßen im Griff haben, dann werden wir mit dem sehr drängenden Thema Vergütungsreform auf die Politik zugehen.
0: Das könnte ja zeitlich zusammenfallen. Wir hoffen mal, dass die Pandemie in den nächsten Monaten zumindest so weit zurückgedrängt ist, dass man sich wieder anderen Aufgaben mehr widmen kann. Dann haben wir im Herbst aber Bundestagswahl. Die Kassen des GKV-Systems sind auch aufgrund der Corona-Krise leergefegt. Was macht Sie denn hoffnungsvoll, dass man dann mit der Politik über eine Honorareform reden kann, die ja letztendlich in eine Honorarerhöhung sollte.
1: Ich glaube, wie viele Beteiligte im Gesundheitssystem, so haben auch die Fagro-Mitgliedsunternehmen im letzten Jahr und bis heute in der Pandemie bewiesen, welchen wertvollen Beitrag wir leisten und wie wichtig die Rolle unserer Mitgliedsunternehmen bei der Versorgung der Apotheken und damit der Bevölkerung von Arzneimitteln ist. Und hier gibt es eine Vielzahl von Beispielen, an denen wir aktiv mitgewirkt haben und an denen wir mitgearbeitet haben. Und ich glaube, dass die Rolle unserer Mitgliedsunternehmen, die Rolle des pharmazeutischen vollversorgenden Großhandels bei der Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln mittlerweile überall anerkannt ist und auch bestätigt wird. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage, dann auch über eine Anpassung der Vergütung zu reden, die für uns überfällig ist.
0: Anerkennung haben ja viele Berufsgruppen auch erfahren. Die hat sich nicht unbedingt immer im Monetären niedergespiegelt. Deswegen nochmal Glauben Sie nicht eher, dass da vielleicht mit einer Sparrunde nach der Bundestagswahl im Gesundheitswesen zu rechnen ist?
1: Naja, wie ich ja eingangs schon sagte, wir haben unser, unsere Vergütung basiert äh, auf Zahlen des Jahres 2010 und wurde verabschiedet in 2012. Das heißt, wir haben jetzt die bestehende äh, Vergütung seit äh, fast zehn Jahren äh, und die Rahmenbedingungen haben sich in diesen zehn Jahren dramatisch verändert. Wir sind halt die Beteiligten im Gesundheitssystem, die bisher hier noch keine Überprüfung der Vergütung erfahren haben. Und deswegen denken wir, dass es an der Zeit ist.
0: Warum hat das denn der Fago nicht geschafft, in diesen zehn Jahren da bei der Politik vorzudringen? Andere Berufsgruppen sind ja durchaus bedacht worden.
1: Naja, einmal ist äh, einmal ist die Entwicklung, äh, die wir jetzt gerade beschrieben haben, äh, in der letzten Zeit, also in den letzten äh, ein, zwei Jahren, besonders dramatisch. Deswegen ist der Handlungsbedarf jetzt äh, sehr äh, groß oder besonders groß. Und deswegen thematisieren wir es jetzt ja auch so deutlich. Ähm, und, äh, und deswegen äh, haben wir jetzt den Gesprächsbedarf artikuliert und wollen jetzt auch an diese Vergütungsthemen rangehen.
0: Und wenn die Politik Ihnen sagt, ähm Wirken Sie doch mal auf Ihre Mitgliedsfirmen dahin ein, dass Sie eher an den Konditionen schrauben bei den Apotheken.
1: Ja, das Thema ähm, Rabattierung äh, ist ja auf der Großhandelsebene gewollt und Bestandteil des Vergütungssystems. Und äh, deswegen gibt es äh, Rabatte und gibt es einen Rabattwettbewerb äh, zwischen, äh, zwischen den Unternehmen, ähm, und das, was wir jetzt letztendlich benötigen, hat nichts mit der Rabattierung im Markt zu tun, sondern dass, dass der Bedarf, der sich für unsere äh, Stufe ergibt, entsteht einfach aus der dramatischen Sortimentsverschiebung.
0: Jetzt hat er aber trotzdem das eine mit dem anderen zu tun. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht kurzfristig durchdringen, Sie haben die Zahlen, da haben wir eingangs drüber gesprochen, die Entwicklung des vergangenen Jahres, sehen Sie denn die Tendenz, dass die Großmänner dann an der anderen Stelle, sprich bei den Konditionen, die Schraube ein bisschen enger anziehen müssten?
1: Wie gesagt, das Thema Konditionen ist ein Thema, ist ein Thema der Mitgliedsunternehmen untereinander. Das ist kein Thema, das ist kein Thema oder Fragen zu, zu dem Thema kann ich Ihnen schlecht auf der Verbandsebene beantworten. Das, was ich aber sagen kann und dafür, wofür wir eintreten, eben auch auf Verbandsebene ist, dass der Fagro seine Rolle weiterhin so leisten will, wie es auch gefordert ist. Wir haben einen Versorgungsauftrag, dem wir gut und gerne nachkommen. Wir erfüllen alle Anforderungen und alle Pflichten. Wir treten ein für eine sichere Versorgung äh, der Bevölkerung. Wir treten dafür ein, dass überall in Deutschland Arzneimittel verfügbar sind, äh, jederzeit ähm, ähm, für die Apotheken sozusagen dann auch an den Patienten auslieferbar sind äh, und wir kommen unseren Kernaufgaben hier nach. Das heißt, wir sind für den sicheren Transport, Stichwort GDP Guidelines, die wir in Deutschland umgesetzt haben, vollständig mit hohen Investitionen auf unserer Ebene und neben diesen hohen Investitionen haben wir uns natürlich auch dem Thema sichere Arzneimittel äh, verschrieben. Das heißt, wir stehen dafür, dass die Arzneimittel sicher äh, in die Apotheke kommen und äh, dass wir hier keine Fälschung haben. Wir äh, sind Mitglied bei Sekurpharm. Sie wissen, dass wir haben die Fälschungsrichtlinie der EU umgesetzt. Also was ich damit sagen will, ist, dass unsere Mitgliedsunternehmen hier auch hohe Investitionen in die Infrastruktur permanent über die letzten Jahre getätigt haben und auch weiter tätigen wollen, wo es denn notwendig ist. Und das in Kombination mit diesen Sortimentsveränderungen sozusagen ist die Grundlage
0: für das, worüber wir sprechen. Die Probleme bei der Marge der Sortimentsveränderung, sind da Ihre Kunden, die Apotheken, nicht auch teilweise mit Selbstschuld? Stichwort Direktgeschäft. Und was können die Großhändler dagegen unternehmen?
1: Ach, das, was wir sehen, ist, dass das Direktgeschäft eigentlich in den letzten Jahren relativ stabil geblieben ist. Wir sehen dort leichte Schwankungen und leichte Veränderungen. Aber insgesamt kann man sagen, dass wir da auf einem relativ stabilen Niveau sind. Aber richtig ist natürlich eins dass wir gerne 100 Prozent sozusagen des Volumens distribuieren wollen und, und dazu auch bereitstehen. Und man immer sagen kann, je mehr Volumen über eine bestehende Infrastruktur distribuiert wird, desto günstiger wird das Gesamtsystem. Also deswegen arbeiten wir natürlich auch und mit unsere Mitgliedsunternehmen gerne an diesem Thema und ja, versuchen auch natürlich weiter Direktvolumen sozusagen über den Großhandelskanal
0: abzuwenden. Kann man diesen Trend jetzt in den, ersten, in den ersten Monaten des Jahres, vielleicht auch jetzt in den letzten Monaten, die vergangen sind, sehen, dass Apotheken wieder mehr über den Großhandel bestellen, weil beim Direktgeschäft ja eben das Problem mit den Retouren besteht. Wir haben das mehrfach berichtet bei uns, dass jetzt die Lager voll sind, weil einfach bestimmte Sortimente einfach nicht mehr abverkauft werden derzeit.
1: Ja, ich kann Ihnen das jetzt auf Sortimente auf ganz aktuellen Zahlen äh, nicht, nicht, nicht äh, sehr valide bestätigen, aber einen Trend, der ist sicherlich erkennbar. Das kann man sicherlich schon sagen dass aufgrund der Rückgänge in bestimmten Sortimenten und dadurch notwendigerer, kleinerer Bestellmengen hier auch der Direktbezug zurückgegangen ist und die Bestellmengen beim Großhandel in diesen Segmenten zunehmen. Das kann man tendenziell sicherlich sagen.
0: Die Apotheken durchleben ja jetzt in der Corona-Pandemie wirtschaftlich auch keine ganz einfache Zeit. Sie haben aber zumindest den ein oder anderen Ausgleich bekommen beim Botendienst, beim Nacht- und Notdienstfonds, jetzt zuletzt beim Maskenhonorar. Konnten die Großhändler von der Situation gar nicht profitieren? und wenn ja, warum nicht?
1: Also wir sind, wir sind ja bei verschiedenen Themen auch eingebunden gewesen, aber tatsächlich wir haben bisher keine Sondervergütung oder keine Sonderhonorierung für bestimmte Themen oder Projekte erhalten. Und das ist vielleicht ein weiterer Punkt, aus dem heraus wir sagen, es steht jetzt auch eine generelle Vergütungsreform sozusagen für den Großhandel an und die wollen wir jetzt anstoßen. Und deswegen geht es uns weniger um, ich sage mal, eine Einzelvergütung im Detail als die notwendige Gesamtreform unseres
0: Vergütungssystems. Es soll ja jetzt demnächst in Hausarztpraxen geimpft werden gegen Corona. Da soll über die normale Lieferkette auch, naja, das ausgeliefert werden. Wie genau sollen die Großhändler da bei der Verteilung eingebunden werden? Können Sie da schon, dazu schon was sagen?
1: Dazu kann, ich, äh, dazu kann ich im Moment noch nicht ins Detail gehen. Was ich aber sagen kann, ist, äh, dass auch hier an diesem Thema äh, gearbeitet wird und auch hier unsere Mitgliedsunternehmen und der Fagro sich einbringt, äh, damit wir natürlich die äh, erfolgreiche und, und bewährte Struktur der Distribution äh, Hersteller, pharmazeutischer Großhandel, Apotheker, Arzt, Patient auch für die Corona-Impfstoffe, die jetzt über Arztpraxen verimpft werden sollen, natürlich leisten können. Und Wir sagen, dass die Anforderungen an eine flächige Distribution und hier die, die, die Organisation so sicherzustellen, dass halt auch alle Arztpraxen ordentlich versorgt werden, zunächst natürlich von uns die Apotheken und die Apotheken dann die Arztpraxen, dass wir hier unseren wertvollen Beitrag leisten können und wollen.
0: Und wäre das auch eines dieser zusätzlichen Geschäftsfelder, von denen Sie gesprochen haben? Also ist das etwas Wichtiges für Sie?
1: Ja, natürlich. Ähm, natürlich ist das, äh, ist das ein wichtiges Geschäftsfeld. Die, die Distribution äh, all der äh, Arzneimittel distribuieren. So sind ja auch für uns die Hochpreisarzneimittel, die jetzt sozusagen für eine Schieflage in unserer Vergütungsstruktur sorgen, uns natürlich höchst willkommen. Wir wollen die gerne auch zukünftig distribuieren. Es geht halt nur darum, dass wir da dann die, das Vergütungssystem insgesamt anpassen. Aber so, äh, Gleiches gilt natürlich für Sortimente wie Impfstoffe und damit natürlich auch Covid-19-Impfstoffe.
0: Ich würde gerne noch etwas allgemeiner fragen. Die Zahl der Apotheken geht ja immer weiter zurück. Was hat das für einen Einfluss auf Ihre Branche? Was bedeutet das? Für Ihren Verband auch letztendlich.
1: Ja, wir haben gesehen, dass in den äh, letzten Jahren die Anzahl der Apotheken jährlich äh, abgenommen hat. Ähm, ich sage mal, wir, wir sprechen sicherlich im Moment immer noch von einer flächendeckenden Präsenz äh, der Apotheken. Für uns heißt das, für unsere Mitgliedsunternehmen heißt das, weniger Distributionsplätze, die zu beliefern sind, denn das Mengenvolumen, das unsere Mitgliedsunternehmen
0: distribuieren, ändert sich ja nicht. Das heißt, das kommt Ihnen eigentlich entgegen, wenn Sie weniger Apotheken anfahren müssen?
1: Ja, von Nachteil ist es in, in diesem Fall nicht, dass wir weniger Distributionsplätze äh, anfahren müssen. Aber nichtsdestotrotz bedauern wir natürlich auch und bedauern unsere Mitgliedsunternehmen, dass jede Apotheke, äh, die in einem Ort schließt, äh, ist äh, ist natürlich ein Präsenzpunkt in der Fläche weniger. Und das ist bedauerlich. Ja? Und insofern ist die, ist die Entwicklung äh, hier auch
0: bedauerlich. Das Apothekenstamm verteilt sich ja auch relativ gleichmäßig über die Republik. Das heißt, es hat jetzt noch keinen absehbaren Einfluss auf die Struktur der Großhändler an sich mit, mit Blick auf die Niederlassung?
1: Nein, das hat, bisher, das hat bisher noch keinen Einfluss auf das Niederlassungsnetzwerk gehabt. Das heißt, man kann sagen, das Niederlassungsnetzwerk äh, unserer Mitgliedsunternehmen hat natürlich etwas zu tun äh, mit der Präsenz der Bevölkerung äh, in, der, äh, in der Fläche der Bundesrepublik äh, und danach richtet sich sozusagen das Niederlassungsnetzwerk aus. Ja.
0: Jetzt steht ja die Branche vor dem größeren Zusammenschluss bei Ihnen gehen mit Alliance Healthcare. Was wird das denn für einen Einfluss auf die Branche und Ihren Verband haben?
1: Naja, für unseren Verband bedeutet das äh, ein Mitglied weniger. Äh, für die Branche äh, bedeutet es äh, erstmal nichts, denn äh, wie gerade gesagt, das zu distribuierende Volumen der Arzneimittel äh, verändert sich nicht. Äh, die Anzahl der Apotheken verändert sich nicht äh, und damit beendet, äh, ändern sich auch nicht die Anforderungen an, an die Distribution äh, in die Fläche hin.
0: Glauben Sie, dass es eine Auswirkung hat auf das Kräfteverhältnis Apotheke-Großhandel?
1: Ja, ich glaube, dass, die, dass das jetzt ausgeschiedene Mitglied ist ja weiterhin auch noch am Markt tätig. Es ist ja nicht aus dem Markt ausgeschieden, sondern das Unternehmen ist ja tätig. Es ist eben nur nicht mehr eigenständiges Mitglied in unserem Verband. Insofern ist die Infrastruktur und ja auch das Unternehmen weiterhin am Markt tätig. Aber insgesamt kann man sicherlich an, an dem Konzentrationsprozess erkennen, und damit nochmal die Überleitung zu dem
0: Vergütungsbedarf, wie groß der Druck in unserer Branche ist. Wunderbar. Den Druck haben wir hier gespürt. Reichen in Form dieses Videos weiter an die Politik. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Blümel. Vielen Dank, Herr Müller. Und bis Einen schönen Tag. Tag. Danke sehr. Tschüss. Danke. Tschüss. Das war mein Gespräch mit André Blümel, dem Vorsitzenden des Großhandelsverbands Fagro. Ja, und wenn euch das Ganze sehr gut gefallen hat und ihr es nicht nur hören, sondern auch noch sehen wollt, dann könnt ihr auf unseren YouTube-Kanal gehen. Da gibt es das Ganze auch nochmal als Video. Ansonsten ist der Hinweis vielleicht jetzt auch ein bisschen spät an der Stelle. Also, danke fürs Zuhören auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.